0: Szárvusztok, gyönyörű emberek! Most egy kicsit szeretnék beszélni a legújabb kedvencemről, a szörkling nevű módszerről, amivel igazából körülbelül négy vagy öt évvel ezelőtt találkoztam, és körülbelül két-két és fél éve tartok benne csoportokat. Ez viszonylag új Magyarországon, meg egyébként külföldön is relatíve új, mert húsz évvel ezelőtt indult ez a mozgalom vagy módszer, de mivel elég sokan nem tudják, hogy mi ez azért most ilyen, Ebben a módszerben legalábbis kezdő szinten próbálom összefoglalni, hogy mi ez és mire jó. Onnan indult egyébként a módszer, hogy, és ez egy csoportmódszer, ez egy csoportos elismereti módszer. Onnan indult, hogy barátok, tűz körül, tudomásom szerint körben ülve, egyszer csak a 2000-es évek elején, valamiért, az egyik beszélgetésben valahogy külön, különösen mélyre mentek, különösen nagyon sikerült megnyílniuk egymás felé, és ennek nagyon érdekes hatásait vették észre, és innen indul az egész módszer, innentől kezdve kezdték ezt rendszeresen űzni, mondjuk ezt a módszert, vagy csinálni ilyen csoportokat, és megfigyelni azt, hogy vajon mi az, ami itt segíthet. És ebből ki is alakult aztán egyébként egy konkrét hogy is mondjam, eszközkészlet. Tehát ez csak nem úgy van, hogy leülünk és hallgatunk nagyokat, és akkor, és akkor majd így valaki magától tud jól mélyre menni, hanem bár ilyen is időnként előfordul, de, de itt konkrét, konkrét eszköztára van ennek a módszernek, konkrét folyamatok, amikkel lehet segíteni azt, hogy rájunk erre a fajta gondolkodásmódra, meg működésmódra, figyelésmódra, megnyilásmódra. Ahol én tanultam, azt mondták, hogy ez nem mindenkinek való, szerintük. Az állításuk szerint van két olyan típus, embertípus, aki, akinek ők nem szokták javasolni, hogy szörklingre menjen. Az egyik embertípus az, aki nagyon sokat akar beszélni folyamatosan. A másik pedig az, aki soha nem akar megszólalni, vagy nem akar igazán mélyre menni magába, és hamar elpasszolja a kérdéseket. Én nem tudom, hogy ez így van-e, én már találkoztam mindkét emberrel, és hát legalábbis úgy mondom, hogy ezekre valamennyire hasonlító emberekkel, és én úgy vettem észre, hogy azért nagyjából el tudtak működni a csoportba, úgyhogy nem is tudom, hogy én mit mondjak. Nem akarom ezt nagyon elkiabálni, mert aztán ilyenkor szoktam megkapni az élető, hogy csőstől jönnek az ilyenek, meg még súlyosabb esetek, és akkor lehet, hogy tényleg szétzilálnak egy csoportot. Nem tudom, gőzöm sincsen. Ha ők ezt állítják, én tegyük fel, hogy egyelőre elhiszem nekik. Viszont azért elmondanék ide három-négy dolgot, ami mint alap filozófia, vagy hozzáállásbeli ilyen nagyobb pont, amit így kérünk, vagy felé törekszünk ebben a módszerben, az egyik az az, hogy, hogy minél nagyobb szeretettel próbáljunk meg hozzáállni az egész csoporthoz, csoportérhez, és ott mindenkihez, aki megszólal. És próbáljuk azt feltételezni, hogy amikor valaki megszólal, akkor azt igazából ő is szeretetből teszi, még akkor is hogy nem jól tudja kifejezni. És mi is arra szeretettel reagáljunk, még akkor is leg nem tudjuk ezt jól elsőre kifejezni. Úgyhogy a szeretet terének a megteremtése az egyik ilyen nagyon fontos. A másik, az, az hogy próbáljunk kíváncsiak lenni a másikra. Ha valamiért aznap nem tudsz kíváncsi lenni, vagy nem akarsz kíváncsi lenni másokra, akkor én azt szoktam, hogy szerintem akkor lehet, hogy nem, nem érdemes aznap circlingre menni. És ez tök oké, okay, nincs ezzel semmi gond. Vagy, vagy hát jöhet csak akkor érdemes ezt betenni, hogy te ma nem nagyon tudsz így senkire kíváncsi lenni. Még az is lehet, hogy akkor érdemes esetleg kiülnöd oldalra, vagy... Vagy lehet, hogy akkor neked csak így némán, talán érintésekbe jó töltődni, vagy ilyesmi. De a lényeg az, hogy ez a másik ilyen pont, a kíváncsiság. És a harmadik pedig az elfogadás, vagy nyitottság. Tehát amikor valami olyasmit kapunk a másiktól, valami olyasmit mond, valamit úgy magyaráz, vagy úgy él meg, ahogy mi nem várjuk, akkor is próbáljunk, próbáljunk meg benne maradni egy ilyen elfogadó, nyugodt, ilyen nézőpontban, ilyen lelkiállapotban, ahol tudunk hogy hozzáállni, hogy hát igen, hát különbözőek vagyunk, nincs két-egyforma ember a Földön, ő valamit hogy él meg, és azt lehet ilyen nyitottsággal is tekinteni, hogy hát ez milyen, milyen érdekes, nézzük, nézzük meg, Tud, tudsz még róla mesélni mást is, hogy, hogy ez hogy, hogy, hogy van nálad. Másik, amit így kiszoktam részletezni, az a visszajelzések, mert ez is egy nagyon fontos téma, szerintem, a körben a visszajelzések. Ezeket így én relatíve egyelőre, legalábbis kezdőkkel, kontrolláltan szoktam csinálni, tehát nem mindig vissza bárki jelez vissza, viszont a visszajelzéseknél az a legfontosabb, hogy, le, hogy négy fő kategóriába soroljuk őket. Az egyik az az, hogy arról jelzek vissza, hogy amit te most meséltél magadról, az bennem milyen testérzetet generált, hol a testemben, mikor, mit mondtál, és ott, 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 ott mi keletkezett bennem éppen a térdembe, vagy a mákasomban, vagy a homlokomban, stb. Tehát egy testérzet. A második az érzelem. Tehát ezek a hagyományos... Milyen, hogy szomorúság, vagy frusztráció, vagy düh, vagy öröm, vagy kíváncsiság. Ezt elfogadom még én mondjuk ezt is érzelemnek. De van egy csomó ilyen az undortól kezdve még még egy csomó érzelem van. A következő, amit szoktam kérni, az a megfigyelés. Konkrétan mi az, amit megfigyelsz, és az így igazából lehet bármi, bár én leginkább azt javaslom, hogy mit figyelünk meg a másikon, miközben ő megosztott. E, példának szoktam ezt mondani, hogy érdekes, hogy egy, egy tök szomorú dologról beszéltél, és én meg közben azt láttam, hogy egyébként meg mosolyogsz. Például ez egy ilyen megfigyelés. Simán. De egyébként megfigyelhetem saját magamat is, tehát nem feltétlenül kell őróla visszaadni. A vissza, a vissza, őról a adni a visszajelzést, adhatod magadról is. Például mondta Cijed, hogy Ugye, érdekes, hogy úgy tűnt, hogy szeretettel osztasz meg, meg örömmel, és mégis valahogy én így a, ennél a mondatnál így hátra és valahogy így most így utólag visszagondolva lehet, hogy mintha ki is akartam volna menni a térből. Például ez egy olyan megfigyelés, ami rólam szól, nem ő róla. Bár a vége már egy kicsit gondolat, és ezekkel én próbálok vigyázni, mert a gondolattal nagyon el lehet menni. De egyébként ez a negyedik. Ez a negyedik e- tehát van a testérzet, az érzelem, a megfigyelés és a gondolat. Tehát, hogy amikor ezt mondtad, akkor azt gondoltam, hogy ú ez biztos egy nagyon azért, segítőkész ember vagy. Például ilyet is lehet. A visszajelzéseknél én arra szoktam törekedni, azt kérem mindenkitől, hogy legyen rövid. Minél rövidebben azt javaslom. Amikor valaki beszél és megkapja a fókuszt, esetleg a születésnapi circling, szörkling, birthday szörkling történik, amikor valaki gyakorlatilag 20-40 vagy akár 90 percen keresztül fókuszt kap, akkor a, az ő idején belül, hogyha én megosztok, vagy valaki más, ugye akkor olyan, mintha egy ilyen stúdióban ülnénk, ahol egy spotlámpa mindig csak azt világítaná meg, aki éppen beszél, és a, a minél hosszabban beszélek, ugye a spotlámpát addig irányítom magamra, én ezt így szoktam így fejben elképzelni és azzal, hogy én a spotlámpát magamra irányítom mondjuk, vagy a mellettem ülőre, és ő beszél, addig ugye aki megosztott, az arról el, el, elmegy a figyelem, és ő is elkezd másra figyelni. Tehát ez ebben a nehézség, ezért nem szeretem túl gyakran alkalmazni a, a visszajelzést, hanem csak így időnként, és akkor inkább egy csoportba kapjon több, több visszajelzést az ember, de utána vissza szoktam adni a a fókuszt az illetőnek. Úgyhogy fizikailag, ha kintről ránéz az ember egy ilyen csoportra, akkor nagyon sok minden történhet, ülhetünk körbe, megülhetünk nem körbe, történhet az, hogy hallgatunk nagyokat, meg meditálunk, mert ez egy meditatív kapcsolódási módszer, egy, egy, ilyen, egy ilyen kapcsolati meditációnak szoktam hívni, ahol én azt felé próbálok mindenkit terelni, hogy próbálja, nem, hát nem terelni, hanem igazából próbálunk arra teret adni az illetőnek, hogy hogy megérezhesse, hogy mi az, amire neki szüksége van, például, és kérésekkel fordulhasson a csoporthoz, ami, ami lehet bármi, például az, hogy csak csendet kér, vagy például azt is kérheti valaki, akárha neki túl sok a figyelem, hogy hogy forduljunk el, például volt, aki érintéseket kért, volt, aki ugrándozni akart, meg táncolni egy kicsit ott a terem közepén, Úgyhogy nagyon, nagyon sok minden tud történni. Azt nem tudom eléggé kihangsúlyozni, mert az nem, nem egy alkalommal történik meg, hanem több alkalommal. Hogy mennyire fontos az, hogy kapsz egy teret. Kapsz egy figyelmet. És, és a segítség az benned való mélyüléshez szól. Tehát olyan mélyre le, le tudsz menni magadba egy ilyen alkalomban, mint, mint, mint a legtöbb ember korábban még soha. Egyébként az a tapasztalatom, hogy, hogy hogy még olyanok is olyan mélyre mennek, mint még soha, akik egyébként már önismeretbe jártak évek óta. Úgyhogy és aztán a következő alkalommal még mélyebbre tudsz menni, aztán még, még mélyebbre, aztán még, még mélyebbre, és, és ennek van egy ilyen teljesen felszabadító, szinte egy ilyen személyiség átgyúró hatása. Úgyhogy nem akarom, a dolgokat nagyon fölfújni, meg hypólni, de igazából akár terápiás hatása is lehet. Nem, mondjuk nem feltétlenül ez a cél, hanem sok embernek igazából csak az, hogy legyünk egy olyan közegben, ahol jó kapcsolódni, mintha így megtaláltam volna a törzsemet, ahol, ahol jó lenni, de a módszerem úgy alkalmas ilyen terápiás gyógyulásokra is. Vagyis hát nem az, hogy alkalmas, hanem néha történnek ilyenek maguktól. Mivel én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember azért beszél sokat, mert egyszerűen kapcsolódni akar, és a kapcsolódásnak ugye lenne másfajtája, csak társadalmilag nem biztos, hogy az elfogadott. Ez így maradunk a beszédnél, mert az társadalmilag elfogadott, és akkor mégis én figyelek rá te figyelsz rám, és megélünk a, megélem a kapcsolódást. Amit a legtöbben úgy vettem észre, hogy igazán keresünk és szeretnénk, az az érintés, érintésben lenni. Úgyhogy én ezt felé szeretném még majd elvinni a csoportjaimat, hogy még több érintés legyen bennük. És hát itt az, ez, ez, ez most furál hangzik ez a fogalmazás, mert nem, nem, nem én nekem van egy ilyen elméletem, de úgyis mindig az történik, amit a csoport akar. Szóval az, hogy én most el akarom vinni, vagy el, el szeretném vinni valami felé a csoportot, ez most lehet, hogy erőszakosnak hangzik, és lehet, hogy az is valamilyen szinten. De, de igazából a csoportban, és az elején ezt volt legnagyobb megtanulnom, az történik, amit a csoport akar, nem pedig az, amit én akarok. Nagyon sokszor van az, hogy én jövök egy ötlettel, és akkor a csoport megjön egy teljesen másikkal hogy inkább csináljuk azt. És nekem nagyon-nagyon örülök. Ezt az elején nehéz volt elfogadnom és megszoknom, de igazából pont ez a lényeg, hogy autentikusan legyünk együtt, ami akkor éppen a legjobb, és hogy tanuljuk meg kifejezni mindannyian, hogy mi lenne a legjobb. Ami nem feltétlenül, azt jelenti, hogy az fog történni, amit én mondok. De nézzük meg, hogy akkor itt vagyunk most hatan, vagy itt vagyunk tizenkettem, mi, mi, mi fog ebből most születni? Beszéljük meg. És akkor lehet, hogy Mindegyik meg lesz, amit akarunk, csak lehet, hogy valami időbeli elcsúszással. Lehet, hogy először azt csináljuk, amit te mondtál, aztán egy fél óromban megy, kicsit azt is csináljuk, amit én mondtam. A módszert egyébként én kifejezetten jónak tartom férfiak számára. A társadalomban belénk férfiakba rögzült az nagyon, hogy hogy nem szabad az érzelmeket kimutatni, ne érzelgősködjünk, ne ássunk magunkba, az senkit nem érdekel, ezek a mélységek nem nem, nem, is, nem nem is érdeklik a másikat, de lehet, hogy esetleg zavarják és hagyjuk ezt abba, és, és közben pedig, aki fejlődni akar, személyiségfejlődésben, mert pont, hogy ezek a következő szintek jönnek általában a legtöbb ember számára, aki elindul az önismeretbe, ahol ahol, ahol a férfiaknak az érzelmekkel kell dolgozni, és akkor, és hát nem kell, csak hogyha előrébb akarsz lépni, majd később beszélek a szintekről, most csak annyit mondok egyelőre, hogyha spirál spiráldinámikában esetleg otthon vagy a spiráldinámik a zöld szintje az, ahol elkezdenek az emberek mondjuk csoportozni, és ugye a csoportozásban megjelenik a szeressük egymást, meg mondjuk el az érzéseinket, És az nagyon-nagyon sok férfinak nagyon nehéz, iszáltasán nehéz. És ez a módszer, ez kifejezetten jó, hogy ezen a szinten, sőt még ez fölötti szinten is tudjon teret adni, gyógyítani, mintát adni, visszajelzéseket adni, fejleszteni. Úgyhogy úgyhogy én kifejezetten javaslom ezt a módszert férfiaknak. Egyébként még számomra van van még egy fontos szempontja, ennek a circlingnek, a vagy, vagy, vagy hogy is mondjam, perspektívája, hogyan ránézek. nézek. Ugyanis az egyik fontos kérdés, amit fel szoktunk tenni annak, aki, aki éppen megoszt magáról, az, hogy legyen szíves, meséldel nekünk, hogy milyen a világ a te szemszegedből nézve. Tehát mi szeretnénk felvenni a te perspektívádat, a te nézőpontodat, amennyire lehetséges. Tehát, hogyha velem szemben ülsz, akkor más el nekem nincs, hogy onnan nézve milyen a világ, meg most éppen mit érzel, mi van benned. Mint én bele tudnék helyezkedni ezáltal, ezzel a leírással a te helyzetedbe. Meg egyébként te is bele tudsz egyre jobban helyezkedni a saját helyzetedbe, hogy lesz, leírod nekem, mert úgy megfogalmazod, úgy magadba ásol, amit egyébként meg se tennél, mert nem is lehet, lehet hogy nem is ö, szakítanál erre külön időt. És ennél jobban nem tudok veled empatizálni, hogy megértem, és tisztázom, hogy mi az, amiket mondasz, és az, hogy hat rám, és akkor megyek veled tovább, és hogy látom, látom, miben vagy, vagy pedig lehet, hogy nem értem, mibe vagy, és akkor elmondom neked, hogy nem értem, hogy mibe vagy, csak látom, hogy éppen nehéz. És ez, ez, ez az empatikus téradás, hát egy kicsit olyan egyébként számomra mondjuk, mint az erőszakmentes kommunikációban, de, de hogy itt egy csoport adja a teret, ezért, ezért még, még erősebb tud lenni, mint egy, mint egy kisebb beszélgetésben. A külföldi weboldalakon egyébként, meg a külföldi circling csoportokban ott azt is kiszokták hangsúlyozni, hogy a circlingnek bizonyos része Kivihető némi gyakorlás, meg tanulás után a magánéletbe. És e, e, van, aki ezt a részt hívja authentic relatingnek, tehát ilyen, tehát autentikus kapcsolódásnak másokkal. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy igazából még amit a számomra mondtak, még annál is több mindent lehet igazából kivinni az életbe, és nagyon jó dolgokra jó ez a csoport, nagyon sok mindent ki lehet itt kísérletezni, hogy milyen hozzáállással, milyen szeretettel tudok hozzáállni, hogyan tudok valakinek negatív visszajelzést adni lehetőleg lehető legnagyobb szeretettel, úgyhogy értse is, és érezze is, hogy én most tényleg szeretetből mondom, hogy azt, amit csinált, most amit mondott, az nekem nem jó. És nem bántom őt, meg nem hibáztatom, csak elmondom, hogy hát ilyen hatása volt rám, és akkor és akkor meghallgathatjuk egymást. A, már, már, a, már az erőszakmentes kommunikáció is úgymond fennen hirdeti, vagy legalábbis én szoktam fennen hirdetni az erőszakmentes kommunikációban, hogy a konfliktus, azt, az, az egy kicsit olyan számon, van, hogyha félreértenénk valamit. Tehát a konfliktus csak annyit jelent, hogy te máshogy gondolkodsz, mint én. És hát több megijedünk, bezárkózunk, meg dühösek leszünk ráadásul, még elszidjuk a másikat, holott ez a normális, hogy nem vagyunk egyformák, és az tök jó meg lehet beszélni nagyon érdekes dolgokat lehet a másik ember működéséről megtudni azáltal, hogy kikérdezzük, hogy, hogy te ezt most miért mondtad pontosan, hogy ez tök érdeke, hogy ú, én nagyon nem így gondolom, mint amit mondtál, de hogy, de, hogy érdeke, hogy meg, meg, meghallgatnám, hogy, hogy te ezt, ezt miért csináltad. És akkor, ha olyan mélyre tudunk ásni, ugye az erőszakmentes kommunikációban a szükségletek szintjére, akkor tud kiderülni, hogy igazából megvan a közös alapunk, csak éppen nem biztos, hogy az a szükséglet, amiből te beszéltél, az most éppen nekem is a legfontosabb szükségletem volt. Na ez ez a circlingben is hasonlóképpen történik, itt is ki lehet ilyen dolgokat így nyomozni, és én azért tartom ezt így még erősebbnek, mint a sima erőszakmentes kommunikációt, mert még egyszer mondom, a csoportnak a tere, az egy kicsit úgy működik, mint egy ilyen családállítós vagy vagy hogy is mondjam, morfogenetikus mező, és ahogy összejön a csoport, létrehozunk valami olyan csoport intelligenciát, vagy csoportteret, vagy csatornázunk valamit, ami döbbenetes, döbbenetes spirituális élményeket tud behozni a csoportba. Szóval, ez, ezt gondoltam még fontosnak megemlíteni, hogy, hogy, hogy ez nem csak simán egy kommunikációs megkapcsolódási módszer, módszer, hanem igazából erősen önismeretinek is gondolom, és nagyon erősen spirituálisnak is. Amikor egy Ugyanaz a mondat megjelent mondjuk kilenc emberből, vagy tízből, négyben, ötben, ugyanaz a mondat, teljesen ugyanaz a mondat. Hát azért így felállt a szőrök, é- hát a karomon, és lehető legjobb értelemben, és csak így nézett mindenki, hogy azt a mindenét, hogy mindenki ugyanarra gondolt szó szerint. Vagy pedig ugyanolyan testérzetek, ez a másik például. Valaki mondott valamit, és egyszerre hat ember mondta azt, hogy meg adt ezt, ezt meg ezt érzi a melegassáv. És hogy mindenki sorba jelentkezett, én is, én is, én is, úgy én is ott. Az előzőekben elmondottak miatt egy kicsit én úgy is élem meg, mintha a kommunikációban különböző szintek lennének. Ez az, én, ez az én elképzelésem, meg az én besorolásom, tehát nem kell, hogy, nem kell, hogy ezt elhiggyed, vagy, vagy elhiggyétek, vagy hogy egyetértsetek vele de én egészen úgy élem meg, mintha hogyha, mint hogyha az alap hétköznapi emberi beszélgetés azok között, akik nem tanultak semmiféle kommunikációt, az fölött lenne valamilyen szinten mondjuk például az asszertív kommunikáció, amikor megtanulunk most már kiállni magunkért. Én úgy élem meg, hogy az fölött van egy kicsivel a tiszta kommunikáció, és hát legalábbis én, ezek fölé teszem az erőszakmentes kommunikációt, és ezt a kettőt én szoktam is benne oktatni, tehát tiszta kommunikációt és asszertívot én részének tekintem az erőszakmentes kommunikációnak, mint harmadik szint. És én úgy élem meg, hogy ez utáni következő szintnek jön ide a circling, és főleg a személyes verziója a circlingnek. Mert ha itt is szinteket lehet hozni, akkor az online circling is egy létező műfaj, és működik is, de mégis azt élem meg, hogy személyesen, amikor együtt vagyunk, és amikor tényleg a kéréseket úgy tudjuk kifejezni, hogy akár érintések is lehetnek benne, az azért egy más, az azért egy nagyon más csoportteret és energetikát hoz létre. Úgyhogy az nekem mindenképpen még az online circling uh, fölött van hogyha így hierarikussal lehet beszélni erről. És akkor arról még nem is beszélek, hogy, hogy még ez fölött is van. Tehát én a, a szörkling fölé tek- tennék még egy másik módszert, amit, vagy szintet, amit kint külföldön legtöbbször úgy emlegetnek, hogy, hogy surrendered leadership. Ez azt nem is tudom, hogy hogy lehet szépen fogalmazni, de ilyen önfeladó vezetés. Talán így uh, tudnám fordítani. És ennek a szintnek, ennek az önfeladó vezetésnek már, már olyan a lényege, hogy nem csak az egész kommunikációt, meg az egész csoportot ölelembe szeretettel, vagy hogy mondjam, hanem annak a lehetőségét is, hogy én nem én mondom meg, hogy mi történik, és csak figyelem, hogy merre visz a csoport. Tehát így elég sok vezetőnél, például a vezetés közben saját magamon is észrevettem, hogy néha nehéz elengedni ezt, hogy most én vagyok a csoportvezető, és akkor irányítani kéne a csoportot. Ez van ugye bennem, pedig egy csomó esetben a csoport meg a tér hozza azt, hogy mire kell lenni, és, és lehet azzal menni, nem kell azt felé menni, amit én ott le, leírtam az elején, hogy majd arra fogunk menni. Úgyhogy ez az, az elengedés egy csoportvezetése közben, ugye, de közben mégis valamilyen szinten ott lenni velük és tartani a teret. Tehát ez, amit, amit igazából nem is tudok pontosan, hogy hogy fogalmazzam, meg mit jelent ez a tértartás, de hogy tudattal azért ott lenni tisztán és figyelően, és, és mondjuk magas tudatállapotokba, vagy késői tudatállapotokba, mindegy ki, hogy szereti foglalkozni, foglalmazni nagyon sok minden történt már e, velem, meg a csoport a szörklingen, még azt tudom elmondani, hogy valamikor sírunk, valamikor nevetünk, valamikor birkózunk, valamikor egymást öleljük, valamikor dühömünk, és akkor ott van, ott van velünk az egész csoport ebben. Most elsőre ennyit a szörklingről, majd biztos, hogy folytatom még. Köszönöm, hogy itt voltál velem. További nagyon szép napot kívánok és szervusztok gyönyörű emberek!